0: Seguimos con tiempistas en el aire de Radio Pacuy FM Láser 93.5 Y ahora sí llegó el momento de hablar del deporte, Brian eh, Algo ligado también al contexto sanitario La noticia nos lleva directamente a la Conmebol Porque va a recibir una donación de mil dosis de la vacuna china Sinovac Así que la Confederación Sudamericana de Fútbol Anunció este martes que va a recibir esta donación que estarán enfocadas en los planteles principales del fútbol profesional sudamericano, los torneos de primera categoría masculinos y femeninos. En un principio, el objetivo de la Conmebol será brindarle inmunidad a los jugadores de la Copa América de Argentina a Colombia y también a los competidores de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano, a la que debemos nuestros mejores esfuerzos, en la Conmebol. Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia de COVID-19, que no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia, afirmó el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez. Mantendremos nuestro trabajo responsable, el que nos permitió concluir nuestros torneos sin contratiempos y sin alterar los formatos. sostuvo el directivo en un comunicado oficial, con esta donación, la Conmebol se transformó, en la primera confederación del mundo en iniciar una campaña de inmunización. Además, Domínguez le agradeció al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por la intermediación desinteresada para concretar este acuerdo. Así que, bueno, vemos cómo la política también incide en lo que es eh, el fútbol, ¿no? Esto es más viejo que, que el mismo fútbol, Brian.
1: Sí, este, sorpresiva, ¿no? La noticia está de que la Comeol va a dar 50.000 dosis de esta vacuna proveniente de China para los planteles profesionales que van a disputar la Copa América, que se va a realizar en nuestro país y en Colombia al mismo tiempo, dentro de un par de meses, y también para las principales competiciones que tiene la Confederación Sudamericana, como son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, este... La verdad raro, raro, pero si eso sirve para que los jugadores este, estén inmunizados, bienvenido sea. Porque recordemos que hay un brote importante de casos en el fútbol argentino que ha estallado en los últimos días.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, la semana pasada hablábamos de los planteles de gimnasia, de Banfield, de Independiente. Independiente también es noticia por estas horas porque eh, uno de los ayudantes de campo, de Julio Falcioni, que también dio positivo, al test de COVID, hablamos de Pedro Damián Monzón. Eh, es el caso número 13 que se detecta en el plantel del rojo. Así que dio positivo en el test rápido, queda la prueba del PCR, pero bueno, muy complicado el momento para el club de Avellaneda. Por ahora, bueno, quedaría Omar Piccoli, ojalá que, que bueno, no, no dé positivo. Porque ya también dio Julio Falcioni, como decíamos. Gustavo Otero, que es el preparador físico. Y ahora, bueno, Pedro Monzón. Eh, ya había tenido el virus en enero de este año, mira. Eh, antes de empezar a trabajar ya en el cuerpo técnico de Falcioni. Y bueno, para confirmar este diagnóstico se va a realizar una nueva prueba. Eh, así que el ex defensor del seleccionado argentino, bueno... Es el tercer contagiado del cuerpo técnico, luego del propio Falcioni y el preparador físico Gustavo Otero. Caso número tres en el plantel. Los jugadores que todavía están aislados y transitan la recuperación son Lucas Romero, Ezequiel Muñoz, Domingo Blanco, Diego Segovia, Sebastián Sosa, Patricio Stachuk, Ala Ansoñora, Francisco Ortega, Gonzalo Asís y el delantero Nicolás Messiniti. Así que, eh, bueno, esas son las noticias de Independiente, por otra parte en la práctica matutina de hoy el mediocampista Pablo Hernández entrenó con normalidad y podría ser tenido en cuenta para el próximo partido el domingo ante Defensa y Justicia por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América eh, así que el Tucumano es una de las posibilidades también para reemplazar a Lucas González que será este, baja también después de lo que fue ese impresionante golpe que recibió en el Clásico de Avellaneda, según los médicos, equivalente a lo que es un accidente automovilístico. Así que eh, un golpe en la cabeza nunca es bueno y siempre lleva preocupación. Tal es así que en ese mismo partido eh, tuvo que recibir asistencia y terminó en el hospital. Así que bueno, este traumatismo en el cráneo, en la columna cervical con pérdida de conocimiento que sufrió en este último partido ante Racing. El mediocampista que es integrante del seleccionado argentino Sub-23 está en reposo en su domicilio a la espera, bueno, de la aprobación del cuerpo médico. Así que el Tucu Hernández es una de las alternativas para el equipo de Julio César Falcioni. Eh, así que bueno, eh, no sé si viste hoy, Brian, eh, el spot por parte de la del AFA, en donde bueno aparecen diferentes entrenadores argentinos eh, haciendo bueno una campaña para reafirmar los cuidados que se deben tener ante esta pandemia.
1: Eh, realmente es eh, conmovedor el video que hizo la Asociación del Fútbol Argentino. Este Ya tiene más de 22.000 likes y fue compartido más de 10.000 veces y tiene una visualización que va camino a superar las cien eh, setecientas reproducciones en tan solo seis horas de llevado publicado este video donde eh, se pide para reforzar los cuidados contra el coronavirus en el que se han visto referentes de la dirección técnica como son Carlos Vilardo Menotti en diferentes momentos de su carrera este spot que había surgido eh, que surgió en pleno crecimiento de la segunda ola de coronavirus que afectó también al fútbol argentino con menos con al menos 130 casos detectados en las últimas tres semanas. Eh, re, eh, los, las personalidades que aparecen en el video son este, de renombre del fútbol argentino y a nivel mundial. Estamos hablando de Alejandro Sabela, el recordado técnico en el subcampeonato del Mundial de Brasil, el Flaco Menotti, Marcelo Bielsa, José Néstor Peckerman, el Coco Basile, Carlos Bianchi, Ramón Díaz, Ángel Capa, Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo, Pipo Goracito, entre otros técnicos, jugadores y, y leyendas. Este, me estoy olvidando del más importante, del, del momento, ¿no? De cuando apareció la, una lágrima del Diego diciendo que... Tre, tremendo, ¿no? cuando, cuando aparece casi sobre el final. Este, realmente es, es hermoso el video que, que han armado ahí desde la asociación del fútbol argentino, tenemos que tener mucha tranquilidad más que nunca y poner todos en el hombro, se lo escucha decir a un joven Peckerman al tiempo que se observa a una adulta mayor siendo vacunada contra el coronavirus, así que para que quien no tenga la oportunidad de, eh, o quien no lo haya visto ahora, eh, búsquelo sí. porque es realmente emotivo.
0: También sí está muy bien editado porque cada palabra y concepto por parte de estos entrenadores coincide con el momento que estamos transitando así que está está muy bueno y termina con Timoteo Griwal que por estas horas está pasando también una complicación en cuanto a su salud, se lo ve un par de veces también cuando ese característico golpe en el pecho no para cada uno de sus jugadores en ese caso en gimnasia y, y termina con el gran Timoteo allí también así que esperemos que, que se pueda recuperar eh, de, esta, de esta situación eh, así que bueno, sí, me parece que ha sido uno de los mejores vídeos que se han hecho en el último tiempo eh. Eh, está, está muy bien muy bien realizado, así que hay que felicitar a a la gente de, de prensa, de marketing de, de la AFA, porque la verdad que está muy pero muy bien hecho, y ahora hablamos de Basket Brian, porque el tortu to Deck, Gabriel Deck, eh, ha dejado el Real Madrid, donde pasó las últimas tres temporadas, para ser Nuevo jugador de la NBA, en este caso de la franquicia Oklahoma City Thunder. Y el Real Madrid lo despidió eh, con palabras y conceptos realmente muy buenos para este eh, jugador santiagueño.
1: Sí, una noticia que conocimos la semana pasada y se terminó de confirmar. Estamos hablando de este basquetbolista argentino donde el Real Madrid quiere agradecerle su comportamiento ejemplar y su profesionalidad durante todo el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, con la que se ha ganado una liga, una copa del rey y tres supercopas de España, comunicó el club español en un breve texto. El Real Madrid le desea lo mejor a él y su familia, en su nueva trayectoria profesional, cerraron desde la Casablanca donde el santiagueño arribó hace tres años. Así que, en principio, el alero del seleccionado argentino firmó un vínculo por cuatro temporadas con un salario global de 14,5 millones de dólares, de acuerdo al apuntado por la señal y espían. Reitero, 14 millones, más de 14 millones de dólares va a ser el salario por el tiempo que esté en los City thunders el jugador del seleccionado argentino de básquetbol así que el jugador oriundo de la localidad santiagueña de Coloniadora acumuló una media de cuatro puntos eh, de, sí, de diez puntos cuatro rebotes y cinco 1,5 asistencias por partido en la temporada 2020 2021 del elenco merenque, que está liderando con comunidad eh, la liga de básquetbol española Recordemos que Deck en la liga de básquetbol doméstica con las camisetas de Kimsa de Santiago del Estero entre el año 2009 y 2016 y San Lorenzo del 16 al 2018, con ambos clubes el basquetbolista se había consagrado campeón porque había celebrado con la fusión en 2015 y con el Ciclón en 2016, el 17 y el 2018. Una noticia que pone contentos a todos los que nos gusta el básquet donde de a poco empiezan a aparecer argentinos de vuelta tras aquella salida de Manu Ginóbili Tenemos a Nicola Provítola y ahora tenemos a Gabriel Deck. Así que la verdad, este, de a poco se Acá, va armando A Campaso sí. Facundo a Perdón perdón. Nicola Provítola está en España todavía. Está en España, Oja sí, Que se quede ahí, porque lo queremos ver, Deporte de Deporte V Depor es uno de los pocos canales que tengo y claro, que todavía pasa... no, no tengo la posibilidad de ver la NBA.
0: Así que, que pasa la eh, liga. celebro, ¿no? ACB, la verdad que, que sí, sí. Y la provítola también que está rindiendo de gran manera en la Liga Española. Así que, bueno, Facu Campazo y ahora Gabriel Deck en la NBA. Eh, creo que es el decimocuarto jugador que, que está en la, la mejor sí, sí. liga del, del mundo. Así que bien merecido lo tiene. por de, de, bueno De sus comienzos hasta ahora dio el gran salto. Ya estar en el Real Madrid la verdad que era impresionante y ahora mucho más jugar en la, en la NBA y ahora es el turno de hablar de los Juegos Olímpicos porque la antorcha sigue pasando por las diferentes ciudades de Japón en este caso eh, se realizó este martes en un parque de la ciudad casi vacío en Osaka eh, tal cual estaba previsto a causa de los rebrotes de los casos de COVID en Japón el relevo de la antorcha comenzó hace tres semanas en el noroeste de Japón con la idea de sortear la pandemia con un total de 10.000 corredores cruzando el país y con destino a la ceremonia de apertura prevista para el próximo 23 de julio en Tokio. Así que Osaka anunció eh, planes la semana pasada para sacar el relevo de las calles de la ciudad y prohibir la presencia de público. Se convirtió en el primer desvío desde que comenzó el relevo y los organizadores advirtieron que podría haber más cambios en este recorrido. Los nuevos casos de COVID van en aumento en todo Japón, donde menos del uno por ciento de los residentes fueron vacunados con una implementación muy lenta. Así que, bueno, la, la pandemia también hace lo suyo en el país nipón. Sí, este,
1: preocupante que Japón tenga una tasa de vacunas tan pero tan baja, faltando poco para los Juegos Olímpicos. Este, hay mucho descontento en la sociedad japonesa con la realización de estos juegos. Una encuesta eh, hecha el otro día decía que más de la mitad de los japoneses no optarían por realizarse esta celebración que se hace cada cuatro años eh, en estas condiciones. Este, es toda una cuestión eh, eh, planteable, certera lo que eh, lo que piensa la sociedad japonesa pero eh, hay una decisión firme del comité olímpico de que se hagan los juegos, no se puede volver este, a posponer lo que significaría su, su cancelación así que bueno este, en los nuevos casos de, de COVID-19 van en aumento en todo Japón donde menos del 1% de los residentes habían sido vacunados con una eh, implementación muy lenta en Japón Raro, un, un país este, donde uno dice que es el primer mundo, eh, tengan esta tasa de vacunación tan pero tan lenta, muchos atletas debían participar de, en el relevo de la antorcha que eh, llegaron este martes al parque conmemorativo de la exposición 70 de Osaka en autobús y después corrieron con la antorcha junto a barreras metálicas en el espacio vacío del de parque una encuesta realizada en las últimas horas por la agencia de, no, de noticias japonesa Kyodo mostró que el 12, que el 13,2% de los consultados quiere ver que el releo continúe hasta la ceremonia de apertura, mientras que alrededor del 85% dijo que debía cancelarse por completo en áreas donde hay eh, estos brotes del virus. Así que, bueno, lo que decía un poco hace unos segundos atrás, este un alto descontento de parte de la sociedad japonesa con la realización de la de los Juegos Olímpicos, del relevo de la antorcha, todas estas ceremonias previas que se hacen antes de un Juego Olímpico
0: sí es, es muy necesario vos que siempre le prestas atención a puntualmente a los, a los Juegos Olímpicos o es más que nada un ritual pero dado el contexto actual es muy necesario que lo, que lo sigan haciendo
1: es un ritual que se hace ininterrumpidamente desde los Juegos Olímpicos de 1896, pero no es este, re, sumamente importante. No, claro. eh, se pudo haber este, cancelado tranquilamente. y, Pero bueno, este, la verdad que es, otra es una imagen que quiere dar el Comité Olímpico japonés. La, la comisión organizadora, una imagen de, de que a pesar de todo, aquí estamos. Claro. Que quiere mostrar eso al mundo, pero la verdad que no... Sobre todo teniendo una tasa de, de contagios en aumento y pocas vacunas.
0: Este, claro. Para
1: mi gusto y necesario
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí comparto. Y nos pasamos ahora al deporte nacional porque la URBA postergó el inicio de los torneos por la pandemia de COVID. La Unión Argentina de Rugby anunció este martes que postergó el inicio de los torneos del top 12 y los campeonatos de primera división A, C. Y segunda división debido a los avances de la pandemia de coronavirus. El torneo del top 12 estaba programado inicialmente para que comenzara este sábado 17 de abril. Señaló la entidad en un comunicado. A la postergación se sumaron también los certámenes de primera A, B y C. Y segunda división que debían dar comienzo la semana anterior. Y que la urba había postergado para el próximo sábado. El miércoles esta institución mantendrá... ...una reunión entre los presidentes de todos los clubes de las distintas comisiones y tomará una decisión al respecto. El comunicado de prensa señala que la entidad resolvió convocar a todos los presidentes de los clubes... ...para una reunión virtual que se llevará a cabo este miércoles a las 19 para tratar básicamente cuatro puntos. El temario comprende los siguientes temas, conversaciones mantenidas con autoridades nacionales y provinciales sobre la competencia de la URBA y era objetivo principal de mantener la mayor actividad posible en los clubes como la que se venía desarrollando hasta este momento. Además propone un plan de competencias alternativo a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en jurisdicciones habilitadas mientras se mantengan las actuales restricciones, aclaró la entidad y comprende también la posibilidad de postergar el inicio de todos los torneos que comenzarán con el cronograma que se dispondrá luego de conversar con los presidentes de todos los clubes sobre este plan alternativo ideado. ¿no? La primera fecha del top 12 tenía programado empezar este sábado con los siguientes encuentros: Pucará, Alumni Los Tilos, Cuba San Luis, Newman Casi, Hindú Buenos Aires y Belgrano Regatas, Regatas Sí. El último encuentro oficial de la urba fue el 6 de octubre del 2019 con la final del top 14 cuando. San Isidro Club, el SIC, ¿no? Se consagró campeón al derrotar en la final a Belgrano por 22 a 19. Así que todo el año pasado no tuvimos rugby, ¿no? A nivel nacional. Y este año la verdad que la situación viene eh, muy complicada, ¿no? Y para todos los planteles también se hace difícil no tener competencia durante mucho tiempo, ni siquiera partidos amistosos. Pero la verdad que la situación es muy compleja a nivel sanitario. Y, bueno, se hace difícil así poder ponerse en marcha, Brian.
1: Teniendo en cuenta que es un deporte amateur, no es un deporte profesional como el caso de, del fútbol. Bueno, claro. como la gran mayoría de, de todos nuestros deportes. Pero, bueno, también este hay que tener en cuenta la cuestión sanitaria en un deporte de permanente contacto. Y en el que, por lo menos ahora, no han habido tantos casos... Eh, todo lo contrario a lo que decía sí ha sucedido en el en el fútbol pero bueno, ese, para seguir de cerca lo que está sucediendo con con la Urba, que lamentablemente ha tenido que volver a suspender todas sus competiciones eh, cuando estaban a punto de comenzar justo en este resurgimiento de, de esta segunda ola que estamos atravesando si querés Jorge, pasamos a hablar un poquito de tenis Dale. También, donde Delbonis ganó su lugar eh, para enfrentar a Nadal y Diego Pela fue eliminado en el torneo de Monte Carlo, uno de los torneos más atractivos que se disputan sobre el polvo de ladrillo empezamos hablando de Federico del Bonis que logró imponerse el día de hoy ante Marianino, el francés 7-5 y 6-1 fue para el argentino logrando eh, pasar al cuadro principal el Masters 1000 de Monte Carlo donde el día de mañana a eso de las ocho y cuarenta de la mañana está pautado que empiece el partido contra el tenista número 3 del mundo estamos hablando de el imbatible Rafael Nadal en tanto que Ido Pela quedó eliminado del certamen tras caer seis tres y cuatro seis ante Lucas Pulí en una gran actuación, Fede del Bonis ganó siete puntos consecutivos sin que su rival pudiera reaccionar. Y, y en dos sets, 7-5 y 6-1, así fue la victoria con claridad al francés Manarino. El argentino se medirá el miércoles con Rafa Nadal, quien viene que, quien viene eh, eh, de una, también de una buena victoria y que se logró enfrentar en cuatro oportunidades por supuesto que la, eh, no pudo Guido Pela vencer en alguna de ellas. Por su parte Guido Pela cayó 6-3 y 6-4 a manos del francés Pulí donde el argentino, el argentino tuvo sus chances pero no pudo comprometer el juego de su rival quien aprovechó los errores del zurdo tenista argentino y en tanto que el pequeño Diego, el peque Diego Schoarman que está marchando noveno en el ranking mundial, arrancará el día de mañana, la segunda ronda, cuanta el vencedor del partido que van a animar, eh, el o que están animando Casper Ruth contra eh, el juvenil Holger Rune. Así que bueno, este, va a haber actividad argentina en Monte Carlo para seguir de cerca el partido de Diego Schwartzman y el partido que van a disputar el argentino Federico del Bonis ante la tercera raqueta Mejor rankeada en el mundo Pasamos ahora a hablar de fútbol y de Racing Jorge
0: Sí, un Racing que viene a ganar con polémica el último clásico ante Independiente Y ahora ya piensa en el compromiso por Copa Argentina Para ese encuentro ante San Martín de San Juan Habría cinco cambios en la formación y una duda Para enfrentar al conjunto sanjuanino La academia inicia esta próxima semana no la participación también en la Copa Libertadores con su visita a Rentistas eh, el miércoles 21 en Uruguay el domingo se mide ante Arsenal por la Copa de la Liga bueno, una seguilla de partidos importantes para el equipo de Juan Antonio Pizzi para por eso para el duelo ante el verde y negro el entrenador realizará cinco cambios, aunque mantiene una duda Iván Pichut, Mauricio Martínez Fabricio Domínguez y Lorenzo Melgarejo ingresarán por Juan José Cáceres, Joaquín Novillo, Tomás Chancalay y Leonel El Lolo Miranda, respectivamente. Además, Matías Rojas o Iván Maggi reemplazarán a Maxi Loveras. Entonces formaría con Arias, Pichut, Neri Domínguez, Mauricio Martínez, Lucas Orban, Kevin Gutiérrez, Fabricio Domínguez, Matías Rojas o Iván Maggi, esa es la duda. Lorenzo Melgarejo, Eugenio Mena y Enzo Copetti, el ex delantero de Atlético Rafaela. Así que, bueno, ¿pudiste ver ese penal que, que inventó Vigliano, Que es un muy mal árbitro y cada tanto tiene estos errores, entre comillas, ¿no?
1: Un error completamente grosero y, y lamentable que, eh, per, que perjudicó a, al equipo de, de Falcione y le dio los tres puntos a un Racing... Eh, este, eh, no sé qué me dio más pena Después de las declaraciones de Pizzi Diciendo que habían hecho un gran
0: partido claro sí. El partido fue malo dirigiendo
1: ¿no? Después de tanto tiempo
0: Después de tantos errores El partido fue, fue malo, fue chato Es cierto que Racing en el complemento Tuvo algunas situaciones Como para ponerse en ventaja Pero era un 0 a 0 clavado Porque el segundo tiempo independiente Tuvo muy pocas llegadas es cierto que el planteo no fue una gran cosa, no, no fue ofensivo, el partido fue malo, muy disputado, eh, con la lluvia como, como un condimento allí en el estadio de Racing, pero sin dudas es que marcó la incidencia allí y ese penal inventado por Vigliano, eh, que vaya a saber qué vio, eh, termina bueno dándole el triunfo a Racing. Eh, y bueno, las declaraciones de Pitts y demás, ¿no? De algún periodista partidario también de, de Racing. Eh, así que bueno, eh, no sé. Se, se termina tirando sobre el defensor. En este caso es Iván Maggi. Eh, se termina tirando sobre Barreto. Y, y la verdad que es, es tan bochornoso como aquella jugada de Ceballos. Pero esta creo que es todavía peor. Eh, porque estaba muy cerca de la jugada. O sea, era la última Jugada del partido iba a decidir, incidir directamente en el resultado, eh, y después, bueno, lo que siempre sucede, que lo paran en una fecha y, y después sigue todo, ¿no?
1: Yo recuerdo un partido de Boca Belgrano donde Vigliano ha favorecido claramente a, al club de Boca, y la verdad que y después, eso fue en el año 2013. Claro. Y Así después, que imagínate, hace cuántos, cuántos en... errores hubo en el medio. En estos últimos años, y no ha pasado nada, siempre,
0: siempre, siempre sí. de los mismos nombres, lo veis sí. Y después está aquella jugada, ¿te acuerdas del super clásico en cancha de River, donde le cobra mano Fernando Gago? El... Sí, me acuerdo, sí. sí también <risa> Que le pega en la pierna, o sea, ni siquiera en la... No, le pega en la cabeza. Eh, un remate creo que de Pisculichi, si no me equivoco. Sí. Y termina cobrando penal. Tiene un tema con los penales, ¿no? Eh, inventa cosas que, que realmente no, no existen. Y aquí no hay VAR que lo que lo salve, porque muchos hablaban ¿no? en la transmisión también, eh, bueno, esto con VAR no sucedía, pero incluso con VAR, si, si el árbitro dice eh, fue penal y está convencido y no va a revisarlo, es lo mismo.
1: Por eso, la decisión, la
0: última palabra la va a tener, él, al fin y al cabo, <ríe> por más que la
1: jugada la veas 10.000 veces, eh, claro. es el árbitro quien, quien maneja el VAR. No, Más
0: es... allá de todo lo que le puedan llegar a decir los lo que están fuera de, del campo. Claro, y además después se, se comió también una expulsión que era para, para Neri Domínguez. Bueno, el cabezazo muy fuerte de, de Novillo al chico Saltita González. Eh, después se ve de amonestar bueno por doble amarilla a, a Domínguez. Termina haciéndolo con, con Cáceres, que también había tenido una dura entrada ...al comienzo del primer tiempo... ...o sea que le costó también en la conducción del partido... ...un partido que como te decía era chato... ...no pasaba absolutamente nada... ...y que Biliano con sus decisiones... ...se encargó de entopecer todo... ...y en este caso perjudicar a, a Independiente... ...y darle una mano a, a Racing... ...para que pudiera ganar el, el Clásico... Eh, ...es un mal árbitro... ...y me parece que, que debería ser castigado... ...y no, no dirigir más... ...porque la verdad que lo que hizo cambió directamente el resultado y, y los, los números también en las dos tablas porque vos fíjate que Independiente sin ese punto queda fuera de la clasificación de esos cuatro en su zona y eh, Racing deja fuera a San Lorenzo momentáneamente también que había ganado el día el día viernes ante platense eh, fíjate la, la incidencia que tiene el árbitro, en este caso Vigliano, pero siempre hablamos no de diferentes árbitros, Ceballo en su momento Vigliano, Pitana bueno, son varios árbitros y quien comanda todo es también un árbitro que fue mediocre como Federico Berigoy, que no se sabe bien qué mérito tiene para estar a cargo del arbitraje
1: eh, ver, Sí, te lo reitero siempre los mismos nombres, en este caso Berigoy cumpliendo una una, bueno, una función, entre comillas, este, porque la verdad que eh, es un tema, el arbitraje argentino es uno de los peores arbitrajes que hay en el fútbol sudamericano y pasan estas cosas, la pasan verdad, esta, sí. estas jugadas que definen partidos, este sí. minuto 90 y adicional, <risa> y son tres puntos para el rival, Tal cual. y no en cualquier partido, por eso la bronca.
0: Sí, sí la verdad que sí. Pero bueno, este... Los puntos ya están, y por sí. más de que se haya reconocido desde, desde el AFA el error. Sí, sí, porque él dijo que, que estaba muy apenado por el por lo que la decisión que tomó y lo van a parar una fecha y, y esto sí la verdad que, que es lamentable todo el sistema, cómo está, como está armado, ¿no? Y cómo los diferentes clubes piden a un árbitro, bueno, todo lo que se juega en cada semana, que, que todos los futboleros lo, lo sabemos. Así que ahora vamos a una pausa, Brian, la última, nos quedan algunos minutitos más en Tiempistas en el aire de Radio Pacú y FM Laser 93.5.